0: Seja bem-vindo a mais um Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vilaeiro. Episódio de número 71 no ar, meu nome é Elder e esse vai ser o episódio mais pentecostal da história do Ebedrops.
1: Eu sou a Mari e citando o autor Albert Moller, Pentecoste foi um acontecimento histórico, redentor e singular.
0: Muito bom, muito bom. E se você está pensando aí que é esse Albert Moller que a Mari está falando, né? principalmente se é a sua primeira vez aqui... Ela está falando sobre o autor desse livro aqui, ó, o Atos para Você. É o livro que a gente está se baseando para fazer essa série. Aliás, se é a sua primeira vez aqui, seja bem-vindo. Né? Espero que você curta aqui esse episódio, compartilhe com seus amigos, com outras pessoas que possam querer aprender mais sobre o livro de Atos. No episódio de hoje, pessoal, como eu falei, estamos estudando capítulo a capítulo. Vamos ao segundo capítulo. No último episódio, o Ale e o Lucas falaram sobre o primeiro. Vamos falar agora sobre o capítulo 2, que é um momento icônico do Novo Testamento, que é o dia de Pentecostes. né? Por isso que eu disse que é o episódio mais pentecostal aqui da nossa história. E é, é um momento que, inclusive, o autor coloca como um dos três momentos mais importantes da redenção. Né? Ele fala que o Pentecostes ali realmente, é realmente o terceiro momento mais importante da redenção. E aí, pessoal, só para a gente ter um pano de fundo, assim, o que está que acontecendo ali? Jesus subiu aos céus, prometeu que viria o Espírito Santo, e a igreja está ali reunida, né? os, os discípulos, os apóstolos estão reunidos ali, esperando. né? Fala, Jesus falou que vai acontecer alguma coisa, estamos aqui esperando acontecer alguma coisa. Né? E eis que acontece ali o advento do Pentecostes. Então, a partir desse plano de fundo, eu queria pedir para a Mari conduzir a gente. Mari, ajuda a gente a entender um pouco melhor... É, o que, que foi o Pentecostes? Que o que aconteceu ali? Dá essa guiada aí pra gente.
1: É uma coisa que é muito importante a gente já saber logo de cara, quando a gente vai estudar esse texto, é que a gente precisa ter um, um cuidado extremo, ser muito cauteloso, para a gente não enxergar nesse texto alguma coisa que ele não está falando. Então a gente deve ler e entender o que estava sendo falado ali, a gente não trazer interpretações equivocadas para o que o texto está querendo dizer. Então eu vou é, separar aqui em três pontos que o autor traz para gente e um dos pontos ele é, fala que foi um evento dramático e ele está falando exatamente do vento que desceu ali sobre os apóstolos, que eles estavam reunidos, e a Bíblia ela traz diversos momentos da história, onde é citado o vento como um personagem que traz um, uma simbologia, um significado importante na história. E um desses significados que a gente pode ver lá no livro de Ezequiel, por exemplo, é que o vento, ele traz o espírito de vida, né, que fala que eles sopraram sobre é, os ossos, que fala sobre os vales de ossos secos, né, que Jesus, ele colocou os seus tendões, os seus músculos e tudo mais, que, que Deus colocou ali né, no Vale de Secos, mas eles só tiveram vida quando o espírito entrou na, no eles e trouxe ali, vivificou aquele, aqueles ossos. Então, o espírito ele traz um, um símbolo de vida, né? E ele traz como um vento impetuoso. E ele fala que todas as pessoas que estavam ali naquele local, e pessoas de diversas nações, e quando a gente lê o texto, a gente vai ver discorrendo quantas nações ali são citadas que estão re, sendo representadas ali, que aquela multidão eles se aproximaram para ver o que estava acontecendo. De tamanho foi o barulho que aquele vento fez ao descer sobre o espírito sobre os apóstolos. E eles ficaram. Cheios do Espírito Santo ali E não só o vento é, Lucas também traz um texto Falando a respeito do fogo E o fogo também a gente vê que é algo muito citado E muito importante nas escrituras Como uma representação Quando fala, por exemplo, que Moisés Ele se deparou com a ardente, Que era o um Espírito ali também né, Trazendo para ele A presença do Espírito de Deus Falando com ele E através daquilo é que eles vão sendo é, cheios do Espírito Santo. Então, o nosso texto, ele fala desse evento do vento como algo muito extraordinário que estava ali acontecendo, mas como algo que já foi relatado anteriormente em diversos capítulos do Antigo Testamento, versículos do Antigo Testamento, trazendo essa referência do fogo e do vento como é, uma, um papel importante ali do Espírito Santo agindo em determinada situação.
0: Pra sobre nós Deus sobre, Reunidos neste ajuntamento...
1: Esses acontecimentos eles só podem ser explicados né, como um ato de Deus. Que Deus ele é soberano e ele vai encaminhar a história a partir da redenção... conforme a vontade dEle, essa chegada do Espírito Santo... Ela nos mostra é, que algo extraordinário vai acontecer ali. E a partir dali, pessoas vão é, serem resgatadas. E quando a gente vê ali que temos pessoas de diversas nações, de diversas línguas, né é, a gente começa a observar que muitos ficaram assim... Impressionados com o que estavam acontecendo, porque quando eles se aproximaram dos discípulos ali para entender o que, que tinha acontecido, eles começaram a ouvir os discípulos falando no seu próprio idioma. Muitos ficaram pasmos com aquela situação, né? Porém, outros zombavam daquela situação e falavam que eles estavam bêbados. Mais para frente, a gente vai ver quando Pedro começa a falar, ele até fala como que poderiam estar bêbados é, às 9 horas da manhã, né? Muito cedo. Então, e eu trago aqui mais uma questão. Uma pessoa bêbada, a gente sabe que mal consegue falar o seu próprio idioma materno de maneira clara, né? Como que ia conseguir pronunciar palavras em um idioma estrangeiro que as outras pessoas pudessem Compreender de forma tão específica o que eles estavam falando.
0: A gente se acostumou a falar línguas estranhas, línguas estranhas Sim, não exatamente. eram línguas estranhas. Ali, não, ali, em Pentecostes, o que aconteceu não foi o dom de línguas que a gente entende como o dom de línguas que precisa ser interpretado, etc. Pelo contrário, eram línguas conhecidas. O objetivo, na verdade, era que não precisasse de interpretação. Então, essa é um uma confusão que muitas vezes ocorre nesse texto que é bem importante a gente deixar frisada aqui. né?
1: Exatamente. Inclusive, o é, que você falou assim é muito, muito claro. né? Quando é falado sobre a questão dos dons de línguas, a Coríntios e tudo mais, para a igreja de Coríntios, fala que tem que haver uma interpretação. E nesse caso, é, a, a interpretação ela não, não existe. Pelo contrário, ela vem para abolir a necessidade da interpretação. Né? então esse esse derramamento do Espírito que aconteceu nesse momento veio para é, anular essa necessidade de interpretação para que todos pudessem entender de forma clara e cumprindo também a palavra de Deus que esse evangelho seria espalhado, todo, espalhado para todas as nações. né Então, cada representante ali, muitos deles, sim, conheciam a língua daquela região, mas para ser ainda mais extraordinário esse momento, eles compreendiam o idioma que eles falavam. E muitas vezes... Nós buscamos né, fazer aquilo que aquelas pessoas fizeram naquele momento Encontrar algo que justifique aquilo que não é justificável Então eles estavam procurando uma desculpa Para explicar o que estava acontecendo Para não admitir a grandeza e o poder de Deus naquilo E muitas vezes a gente faz isso Fazemos isso no nosso dia a dia Vemos pessoas diversas fazendo isso E procuram desculpas que não tem sentido para justificar é, os acontecimentos inexplicáveis de Deus.
0: O famoso explicar o inexplicável, né?
1: Exatamente. Quando a gente entende essa questão do Espírito Santo, quando o Espírito Santo vem e começa a falar ali através dos discípulos, é, ele traz compreensão para os próprios discípulos da revelação da palavra de Deus. Porque quando a gente vê diversas vezes, quando Jesus ainda estava caminhando com eles ali pessoalmente, né? É, ele falava algumas coisas, ele tinha algumas citações que os discípulos não entendiam o que ele estava falando. E a partir do momento que eles receberam o Espírito Santo, aquilo se tornou facilmente compreensível. A palavra de Deus tornou muito é, revel, se revelou a eles, né? Através do Espírito Santo, que era o que Jesus falava muito antes de ir ao céu, né? Que quando que eles não entendiam porque o Espírito ainda não tinha revelado a eles, né? E a partir do momento que o Espírito vem sobre eles eles têm essa revelação e essa compreensão do que, que é o, o evangelho de, de Cristo. E esse evangelho vai ser espalhado né, e direcionado por toda a Terra. Inclusive, Helder, é, ele fala muito sobre a questão de trazer poder às pessoas fracas. né? Quando nós somos, nos sentimos fracos, estamos em situações que achamos que não somos capazes, preferimos às vezes até... Não realizar diversas atividades, não falar do Evangelho de Cristo, porque nos achamos incapazes, sendo que realmente somos incapazes, né? Quem nos capacita e quem traz essa direção, essa orientação, é o Espírito Santo, e essa, esse momento de Pentecoste é um momento muito claro, muito direto, que a gente pode ver a manifestação sobrenatural do Espírito Santo vindo ali sobre os apóstolos e trazendo essa interpretação e essa compreensão. Dando a Pedro uma autoridade para que ele falasse do evangelho é, sobrenatural. Pedro estava ali que há, há poucos dias atrás ele tinha negado Jesus. E o autor ele cita no livro algo que eu achei muito bonito, muito interessante. É que Pedro ele tinha ali negado Jesus há pouco tempo atrás. E logo em seguida, que ele se arrependeu e tudo mais, ele está ali naquele momento, algum tempo depois, trazendo a palavra poderosa que daqui a pouco a gente vai falar sobre ela. E ele mostra o perdão e a redenção do sacrifício que Jesus fez por ele. Então, Pedro ali, ele tá retratando, nos retratando, né? Retratando a nossa imagem ali, quando nos, nós pecamos, nos afastamos de Deus, muitas vezes negamos a Deus nas nossas atitudes, e, ele, e Jesus veio com o seu plano de redenção, ele nos perdoou e nos resgatou, e ele nos usa de forma sobrenatural, assim como ele usou a vida de Pedro nesse momento ali, para falar aos outros, para trazer aos outros essa questão da compreensão do que é o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo. Muito bom, e
0: interessante, né porque assim acontece esse evento, esse evento espetacular... Né? Eu gosto da palavra que, eu, que ele colocou aqui, que é evento dramático, né? Me lembro o Galvão Bueno, <risos> o drama, né? Porque realmente é evento, e é não, interessante, não é língua de fogo, tá, gente? É como língua de fogo. Sim. Vamos pensar que na época é, esses fenômenos sobrenaturais não eram, bom, ainda não são comuns, né? Então assim, a pessoa olha e fala assim, nossa, como é que eu vou descrever isso? Né? Então se coloca no lugar do autor assim, como é que eu descrevo um negócio sobrenatural que está acontecendo aqui? Então eles escreveram lá como línguas de fogo, né? vai saber o que, que eles estavam vendo ali. E aí né, acontece aquele negócio todo e vem, como a Mari falou agora, a, o tal do sermão de Pedro, né? que é o primeiro sermão. Né, de Pedro, pode-se dizer que é o primeiro sermão da igreja, né? porque uhum. a gente entende que o Pentecostes foi a fundação da igreja né? a igreja de Cristo começou no dia do Pentecostes, né? segundo até o próprio autor aqui e aí Pedro faz o seu primeiro sermão lá famoso, até tá lá no versículo 14 a 36 aqui do capítulo 2 inclusive ele é tido aqui como um dos, um dos maiores provavelmente um dos maiores sermões da história por toda a mensagem por toda a abordagem, né? por tudo aquilo que Pedro realmente ministra ali naquele primeiro sermão dele. E vamos conversar um pouco agora sobre isso. Né? Primeira coisa, a Mari deu uma, uma introdução aqui, que é a questão do, da própria, de quem está pregando mesmo. Porque, galera, não era nem para Pedro estar tá lá. Né? Se fosse nós aqui, né? nós, nós tranqueiros aqui, a gente nem ia estar tá lá. Porque o cara tinha negado Jesus três vezes. Né? O cara... Né, era aquele cara é, totalmente instável, que, né, que a gente bem conhece. Mas, realmente, como a Mari falou, a, mostra mais, é mais uma prova do que a, a redenção, o perdão de Jesus na vida dele. Minas fez na vida desse cara aí, tão complicado que era Pedro. Né? Então, é, a presença dele ali realmente mostra o, o, o poder do perdão de Cristo. E não só a presença dele, mas a presença dele, ao ponto dele, após ser cheio do Espírito, ser corajoso e impetuoso o suficiente para levantar ali e pregar ali para aquelas milhares de pessoas que estavam presentes ali. Né? Inclusive, não só pregando, mas confrontando. né? Então, assim, tinha muito judeu ali, e ele foi realmente confrontando as pessoas ali na palavra, realmente no poder do Espírito Santo ali no momento. Né? Então, a primeira coisa para a gente pensar é o fato de Pedro estar ali já é algo extraordinário. O fato dele estar pregando ali é algo extraordinário, né? Vindo do... Meu, foram semanas, assim, foram poucas semanas entre ele ter negado Cristo três vezes e o dia do Pentecostes. Beleza? Então, primeira coisa a gente tomar muita atenção e realmente é, perceber a grandeza disso é a, o fato de, simplesmente, Pedro estar ali e estar... e ter sido ele feito essa primeira pregação. A multidão dos que creram só um
1: o coração e alma, uma somente, uma
0: semente. Segunda coisa que é importante, e aqui, galera, a gente aprende muito com o Pedro nesse, nesse ponto, que é o método que Pedro usou para fazer aquela pregação. E aqui é a mensagem para a igreja de Cristo dos dias de hoje, né? Porque é o seguinte. Pedro foi o tempo todo Se referenciando na palavra Ele não inventou nada na cabeça dele Ele não contou historinha Ele não, não fez nada Nenhum, nenhum sambarilove Pedro começou a citar a palavra Ele citou o profeta Joel Ele citou Salmo Ele citou mais de um Salmo Ele foi citando O que, que ele fez ali, Pedro? Pedro estava num público ali que tinha muito judeu Muita gente ali que conhecia realmente o Antigo Testamento ele foi citando é, passagens muito conhecidas do Antigo Testamento que demonstravam quem era Cristo, que Cristo viria, qual era o ministério de Cristo. Então ele foi realmente embasando tudo que ele estava falando em cima da palavra. Né? E aí o, o que o autor é, fala aqui, que eu acho interessante, ele fala assim, ó, Pedro dá um, é um exemplo maravilhoso de como deve ser a pregação. Pregadores, vamos ver o que Pedro nos ensina sobre pregação.
1: É muito importante isso aí, hein? Prestem é, atenção.
0: Essa, a Bíblia nos, na linguagem de hoje. É. Então, vamos lá. Olhar para o texto bíblico, explicá-lo, aplicá-lo e demandar o um posicionamento. Galera, isso é definição de pregação expositiva. É pregação expositiva. Uma vez eu vi, eu acho que foi o reverendo Hernande, Oslopes, Hernandes Dias Lopes, falando o seguinte, a gente deve pregar sem ser expositivo, uma vez a cada quatro anos e ainda pedir perdão. <risos> que ótimo. Porque, porque cara, você tá lá para explicar a palavra de Deus. Então pega a palavra, explica a palavra, aplica ela, né, na vida prática, na vida diária. Então foi isso que Pedro estava fazendo ali com aquelas pessoas, né? Então é, e aí o, o autor fala também, ó, muitas vezes sermões giram em torno de histórias e temas desconexos, sem voltar o foco para Jesus, né? Enquanto a gente não vê isso hoje em dia? Então à, na verdade nem hoje em dia, né? desde sempre provavelmente. verdade então, segundo ponto, primeiro ponto o homem, quem era o homem que estava pregando segundo ponto, a metodologia, a abordagem que ele fez e finalmente o mais importante, inclusive é a mensagem que Pedro trouxe ali, então o que que Pedro falou ali, né? o que, que que fez de tudo é, o que que Pedro entregou de mensagem Ele que faz com que essa pregação dele seja tão icônica até os dias de hoje ele, basicamente, ele começa a explicar os acontecimentos que foram é, previstos já no Antigo Testamento, que apontavam para Jesus. Então, ele começa falando do profeta Joel, é, ele fala do, do, de Joel 2, especificamente, né, que haveriam sinais miraculosos quando... É, quando houvesse o derramamento do Espírito Santo nos últimos dias. Né? O que é esses sinais miraculosos? Oh, isso que você viu há cinco minutos atrás, aqui essas línguas de fogo? Então, é isso que o profeta Joel estava falando. Né? Então, Pedro está ali fazendo a referência ao Antigo Testamento. É, ele fala também, ele enfatiza muito a soberania de Deus. Né? Então, ele fala que nada do que está acontecendo ali está fora da vontade da soberania de Deus. Inclusive, a morte e a ressurreição de Jesus. Por quê? Inclusive nos dias de hoje, mas na época já existia também um, um, uma linha, né? algumas linhas que falavam o seguinte, que o fato de Jesus ter morrido é porque tinha dado alguma coisa errada no plano de Deus. Não era para ter morrido. Caramba, Jesus não podia morrer, né? Nós estamos juntos, não pode morrer Jesus. Então, ele está mostrando ali que realmente isso é tudo
1: parte do plano determinado de Deus. Sim, aqui o autor fala assim, né? É, nosso Deus, ele não espera para ver como que a história vai se desdobrar. Ele vai orquestrar, ele orquestra como todas as coisas acontecem, né? Exatamente. Ele não está é, e
0: está interessante que o autor faz um, um paralelo aqui com aqueles que crucificaram Jesus. Né? Então ele fala uhum. aqui, ó, aqueles que estavam presentes na crucificação ainda são chamados de nicos. Né? Ou seja, e ele complementa, né, a Bíblia apresenta esses dois fatos aparentemente conflitantes, ou seja, a soberania de Deus e a responsabilidade do ser humano, porque muitos poderiam entender o seguinte, ah mas se Deus é soberano, quer dizer que aquelas pessoas que crucificaram Jesus, elas... É, teriam a, a, liber, a liberalidade, por exemplo, de não crucificar Jesus, e aí Jesus não ia morrer. É verdade, elas realmente poderiam, mas elas não fizeram e Deus já sabia que elas não iriam fazer.
1: Exatamente.
0: É, elas eram parte. Se não Cristo. fosse aquelas, seriam outras, né? Seriam outras. Ia acontecer, gente. Ia acontecer. Né? É, e aí, bom, aí eu, ele, ele continua aqui né, falando que Jesus, Deus realmente está no controle da história é. e tudo isso que a gente comentou. E ele falou o seguinte, que ó, a história não termina com a crucificação. Né? E aí ele fala que em Jesus a gente foi é, redimido. Né? A redenção veio através da crucificação. Então a crucificação não foi um fim. Ela trouxe realmente a redenção e, obviamente, com a, a ressurreição de Cristo. Né? Porque a gente estava num ponto na história, né? e na verdade desde o início da história, mas ali era, uh, eu gosto de um termo bíblico que é, ele fala a plenitude dos tempos. O que, que é a plenitude dos tempos? É quando está tudo pronto para algo acontecer. Né? Então, o texto fala que Jesus veio na plenitude dos tempos. Ou seja, tudo que tinha que acontecer antes de Jesus vir já tinha acontecido. Né? Então, isso que é a plenitude dos tempos. E aí, é realmente, o ponto onde Jesus vem, onde a nossa rebelião já era algo totalmente insolúvel, não tinha mais o que fazer. É, que mais? Aí ele continua falando, né? o próprio Pedro cita ainda Salmos 16, de 8 a 11... Né, falando é, do próprio Davi antevendo a, a, a vinda de Cristo, na né, ressurreição de Cristo, porque o texto de Iássio fala o seguinte, olha, que Pedro citando Davi, né, não deixarás minha alma no Hades, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Ou seja, não pode ser que o Davi histórico estivesse, pudesse cumprir essa profecia, porque ele mesmo já estava enterrado há, há séculos né, nessa época. Então, realmente, o próprio Davi muito tempo antes, prevendo que um dos seus, dos seus descendentes, né, da sua raiz, seria aquele que, que não ficaria preso no Hades, né, como está dizendo aqui o texto. Enfim, gente, Pedro, ele dá realmente uma. não só uma aula de, de, de exegese. O conhecimento ele, ele, ele já tinha nele, mas a articulação desse conhecimento, levar esse conhecimento até o coração das pessoas de forma que aquilo fizesse sentido foi uma obra que realmente veio a partir do Espírito Santo na vida dele.
1: Eu ia falar exatamente sobre isso agora, né, que o essa ousadia de Pedro aí, essa essa ênfase dele na palavra, esse e o resultado de tudo isso é uma ação atribuída não a é Pedro em si como homem, né? Porque olha aí, a gente vê o que estava tá, o que tinha acontecido ali antes. Pedro na sua fraqueza, né, homem como nós, né? E é realmente essa, essa, esse poder da palavra transformador que aconteceu ali, foi uma ação atribuída pelo Espírito Santo agindo na vida de Pedro. Na demonstração, claro, daquele daquela oração que muitas pessoas fazem no começo de uma mensagem, né? Senhor, eu... Estudei, mas que o teu Espírito Santo fale através de mim. Aquela oração clássica assim, que a gente ouve. E ali foi realmente Pedro deixando o Espírito Santo falar através dele. Foi por causa do poder do Evangelho que estava sendo pregado. Da ação do Espírito Santo fazendo-se compreender o que, que eram as boas novas de Cristo. Muito bom, é isso aí.
0: E aí... E aí vem a reação, né? Por fim, vem a reação daquelas pessoas que estavam ali. né? E é interessantíssimo, porque a reação das pessoas é o seguinte, elas olham para Pedro e falam, tá bom, e o que, que a gente faz agora? <risos> tipo, entendi, tá claro para mim, o que, que a gente faz agora? O que devemos fazer? né? E aí Pedro era bem direto, falou, arrependei você de batizados em nome de Jesus e receberei o Espírito Santo. Ponto. Né? Então assim, é a pregação completa Ele foi, explicou a palavra, deu a aplicação prática E deu depois o que a pessoa tem que fazer Então, E aí daquele Daquele momento ali Se converteu as primeiras milhares de pessoas Que entraram na igreja E aí na primeira igreja, né? Aquela igreja que estava nascendo no momento E aí dia a dia, sucessivamente Novas pessoas iam chegando e iam sendo adicionadas És bem-vindo aqui Vem inundar Encher este lugar É o desejo do meu coração Sermos inundados Por Tua glória Senhor
1: isso é muito interessante quando a gente para para refletir porque muita gente associa esse evento é, ao batismo com o Espírito Santo e, e o, o dom de línguas, né? E a gente, como falou lá no começo, está é, falando de outra questão, né? Esse texto não está falando da questão do, do dom do Espírito Santo de línguas no sentido de falar em línguas estranhas. Essas línguas aqui eram idiomas mesmo que existiam naquele tempo. E quando as pessoas falam assim ah, você vai se converter e... e, e precisa ser batizado com o Espírito Santo, né? É um, termo, um, um, um assunto até polêmico no meio cristão, né? Esse batismo com o Espírito uhum. Santo. É. E, e quando, é, esse, quando esse texto traz essa questão, o, o autor ele fala algo muito interessante, que ele fala assim, nós não precisamos ser batizados para ser salvos, mas se nós somos salvos, nós trataremos de ser batizados. E aí ele tá falando do batismo, outro tipo de batismo, né? Não é o batismo de receber dons de línguas estranhas e tudo mais. Então o texto ele vai ao decorrer da história deixando claro que o contexto aqui, que tudo que estava acontecendo e escorrendo nessa história nesse momento da história, ele traz mesmo uma ação do Espírito Santo como fazer é, com que as pessoas entendessem o que é realmente o Evangelho que é o Espírito de Deus a partir do momento ele começa a habitar e vai testificando o nosso espírito e nos ensinando aquilo que nós precisamos aprender, que é o conhecimento da própria palavra de Deus, né? a compreensão da própria palavra de Deus.
0: É isso aí. E Mari, caminhando para o final já, é, bom, disso tudo né? nasceu a primeira igreja, daqueles discípulos, daqueles apóstolos, daquelas primeiras milhares de pessoas que se converteram, Começou ali, nasceu a igreja, né? A partir do, do, da vinda do Espírito Santo. Como é que era a vida, assim, dessa. Como é que, como é que funcionava essa primeira igreja, a Igreja Batista de.
1: sei lá, da Galileia. <risos> de Galileia. Primeira Igreja Batista da <risos> Galileia. Então, repete aí que eu me perdi aqui. Não, não só assim, para a gente conversar
0: um pouco, porque assim, é, a, essa primeira igreja, ela nasce a partir desse, dos ensinos dos apóstolos. Né? então começa aquele aquela questão que a gente sempre fala né? do partilhar o pão de cada um ver o outro uh, acima de si mesmo né da igreja ali viver na comunhão no ensino do, dos dos apóstolos né então é mais é mais por esse lado entendeu é,
1: uma das principais coisas que a igreja deve ter aí né, em relação da se se reunir e, e a, que a igreja primitiva ali nos ensina é que quando a igreja ela vai se reunir ela tem que ter uma ela tem que saber o objetivo do por qual razão que ela está se reunindo? Ah, é só um encontro ali, de domingo, um domingo e outro domingo, domingo após domingo, né? Para a gente se ver e bater um papo e tudo mais, ou ela tem um propósito real com isso? Então, a finalidade da igreja, quando ela se reúne, ela deve se reunir para dedicar-se à exposição da palavra de Deus em primeiro lugar. Né? Para conhecer a palavra de Deus, para aprender sobre o Espírito Santo, e a partir daí, através da comunhão, adorar, né, a Deus em comunidade, como diz lá em hebreus, né, estarmos juntos em oração, em, em congregando, né, adorando, louvando a Deus, não só na no nossa individualidade, no nosso dia a dia, mas também como corpo, né, e essa comunhão, ela não se baseia em, em, em alimento, né, crente gosta de comer, né, <risos> Quer ver um. um falar em comunhão, o crente já acha que cada um tem que levar um pratinho e vai se reunir para bater um rango. E aí, quando se fala dessa comunhão, ela não está falando disso especificamente, está falando do amor que deve ser comum ali o amor um pelos outros o amor a Deus demonstrado ali através das ações em comunidade então isso vai gerar um relacionamento entre os irmãos né que era o que acontecia lá que todos partilhavam tudo era uma coisa que surgia naturalmente não era uma coisa assim não a gente tem que fazer isso porque se não vai acontecer aquilo a gente tem que estar junto em comunhão porque senão a gente está desobedecendo a Bíblia não era uma... Coisa é, superficial, né? É uma coisa, era uma coisa natural que vinha, conforme eles iam conhecendo a palavra de Deus, eles iam tendo as atitudes que caminhavam de acordo com a palavra de Deus, e isso já trazia quando a gente sabe aquele negócio de adoração, não é louvor, adoração é estilo de vida. É bem essa questão, assim, que quando a gente vive aquilo que a gente crê, aquilo que a gente prega em Cristo, aquilo que está na palavra de Deus, as ações, as coisas que ocorrem no nosso dia a dia, os relacionamentos, eles vão, eles vão fluir de forma natural e de forma é, a nos levar cada vez mais para próximo de Deus, para próximo de Cristo, para sermos cada vez mais parecidos com eles. Então, é muito importante que mesmo com tudo com tudo isso que a gente faz, essa comunhão, né, partilhar o pão e tudo mais, a gente não perca o foco principal o foco central de tudo isso, que é a palavra de Deus, é o, o estudo e o conhecimento da palavra de Deus. Eu estava pensando hoje, enquanto a gente estava tava estudando um pouco sobre, sobre esse texto e tudo mais, que hoje em dia a gente percebe uma dificuldade muito grande nas igrejas e amigos próximos, não só... É, pessoas da nossa comunidade mas de outras comunidades também cristão em geral, né tá com uma dificuldade muito grande de estudar a Bíblia e muitas vezes porque aquilo não tá sendo ensinado nas próprias igrejas por muitos anos veio -se uma mensagem rasa, uma mensagem superficial não se aprofundando no texto não colocando, não sendo um texto cristocêntrico que isso foi uma coisa que Pedro deixou muito claro na mensagem dele né, a palavra dele era, tinha Cristo como centro de tudo e, e as pessoas, elas não têm mais interesse em se aprofundar nos estudos, né? A gente logo, logo vê porque igrejas, muitas vezes, que têm essa mensagem superficial, que fala mais sobre o cotidiano das pessoas, estão lotadas de pessoas. E aí você vê um grupo de estudos se reunindo, é, igrejas que trazem uma ênfase mais pesada na palavra, que às vezes, né, a palavra traz correção para nossa vida, e você vê pessoas fugindo disso hoje em dia. Ai, nosso coração, às vezes, já está já está magoado, já está sofrendo e, e às vezes, quando recebe uma palavra de Deus mais dura, acaba é, não querendo ouvir aquilo, né? Não querendo levar em consideração aquilo. E, e essa é uma dificuldade que temos visto, atualmente, de, da igreja se comprometer em estudar a palavra de Deus. Né? Tá se, se, se perdendo o foco na questão do estudo da palavra. Porém, eu, eu entendo também que esse período é um, 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 tem sido um divisor de águas na vida de muitas pessoas, né? É, veio aí essa pandemia, muitas, muito tempo sem ir à igreja, a gente viu quantas pessoas foi se perdendo em, nesse período, né? E outros que realmente é, é, tiveram uma transformação de vida... se converteram ao verdadeiro evangelho... eles estão com mais sede agora de conhecimento. Poxa, uhum. eu vivi esse período... e eu percebi quanto eu precisei é, caminhar mais próximo de Deus... e muitas vezes eu não sabia fazer isso. Então eu preciso é, estudar... eu preciso ir buscar a palavra... eu preciso me alimentar... caminhar com pessoas que me ajudem a crescer espiritualmente. Então eu acho que isso está trazendo para os tempos atuais... Uma, um divisor de águas eu entendo dessa forma, estamos vivendo um momento de divisor de águas onde nós vamos realmente é, precisar nos comprometer com a palavra de Deus, com o ensino da palavra de Deus, né? tanto é, nos nossos relacionamentos em comunidade quanto na nossa individualidade
0: é isso aí galera, muito bom Ó, até... tinha um ponto aqui só para fechar realmente que o autor fala que do, do modelo né, que aquela primeira igreja dá para os dias de hoje. Né? Então, assim, é bem resumindo o estudo que a Mari falou, que é o seguinte. A igreja tem quatro prioridades. Ela precisa viver é, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né, que é a, a palavra de Deus, viver na comunhão, partilhar o pão e viver em oração. Se qualquer igreja que você está hoje, uma dessas coisas está faltando, essa igreja está incompleta. Então, se a igreja não vive na, no ensino dos apóstolos, não vivem em comunhão, não compartilham o pão, não partilham o pão e não é, vivem em oração, então está faltando alguma coisa nessa igreja.
1: Só para concluir assim, para a gente não, não esquecer, então, né, que esse Pentecoste aí que está citando no livro de Atos, ele é um cumprimento da promessa de Deus, né? Para a vida ali dos discípulos e para nós até hoje, né? Então, da vinda ali do Espírito Santo sobre nós, para habitar em nós, né? Então, é um cumprimento, o Pentecoste
0: é um cumprimento dessa promessa de Deus. É isso aí. Galera, obrigado por você estar aqui. Mari, obrigado por estar aqui comigo. Eu aqui que agradeço. É, não esqueçam de, primeira coisa, ler o texto bíblico, tá? O mais importante de tudo. Então, assim, vai acompanhando junto com a gente, porque quando você vem para o episódio com o texto já lido, o seu, o seu aproveitamento é outro, tá bom? Verdade. Se puder também adquirir o livro, tá bom? É da vida nova, deixa eu ver. Da, da vida nova, da editora vida nova, tá ou Atos para você. Tá? Então, se quiser acompanhar com a gente também. E não se esqueça, próximo episódio, Atos 3. Então, galera, obrigado por estar aqui conosco e até a próxima. Tchau. tchau. tchau.